1: Die Energiewende bleibt auch für die neue Regierung eines der wichtigsten Vorhaben. Union und SPD bekennen sich, zumindest formal, ausdrücklich dazu. Sie wollen den stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien konsequent und planvoll fortführen, so steht es im Koalitionsvertrag. Doch Energieexperten haben auf diesen Koalitionsvertrag gestern enttäuscht bis entsetzt reagiert. Sie befürchten, dass die Große Koalition die Energiewende eher bremst als fördert. Was sich Union und SPD in Sachen Energiepolitik, vorgenommen haben und wie sich das auswirken könnte, darüber spreche ich mit Jens Tadler vom Bundesverband Erneuerbare Energie. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
1: Im Abschnitt des Koalitionsvertrags zur Energiepolitik steht mehrmals, dass die Energiewende bezahlbar bleiben müsse. Damit ist gemeint, dass wir Verbraucher zuletzt immer mehr die Förderung der erneuerbaren Energien bezahlen mussten. Das wollen Union und SPD jetzt ändern, indem sie diese Förderung für die Erneuerbaren zurückschrauben. Ist das nicht eine logische und verbraucherfreundliche Entscheidung?
0: Nein, also wir finden das sehr kurzsichtig, weil die EEG-Umlage, die ja jetzt immer wieder kritisiert wurde, nur noch langsam steigt und es ist auch abzusehen, dass sie in den nächsten Jahren nur noch langsam steigen wird. Und viele Wissenschaftler sagen uns, dass die Energiewende sich mittelfristig auch ökonomisch rechnen wird, also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, weil sie nämlich mehr Geld einspart, als sie kostet. Also insofern finden wir diese doch sehr, sehr kurzsichtigen Kostendiskussionen nicht überzeugend, sondern wir würden uns wünschen, dass die Politik eben wieder viel stärker auf die ökologischen, aber auch auf die ökonomischen Chancen dieser Energiewende abheben würde.
1: Union und SPD wollen den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf höchstens 45 Prozent für das Jahr 2025 gesetzlich festschreiben. Im Jahr 2035 sollen es dann höchstens 60 Prozent grüner Strom sein. Diese Festlegung soll Planungssicherheit schaffen. Ist Planungssicherheit nicht auch für Erzeuger erneuerbarer Energien nützlich?
0: Also auch wir haben nichts gegen Planungssicherheit, das ist so. Und gerade das EEG, also das erneuerbare Energiengesetz, hat ja in den letzten Jahren Planungssicherheit gebracht und ist ja eine Erfolgsgeschichte. Wogegen wir uns nur wehren, ist sozusagen eine Deckelung, weil der Ausbau der Erneuerbaren ist, Erneuerbaren ist ja etwas Positives. Und wir, wir möchten halt nicht, dass der sozusagen künstlich gebremst und gedeckelt und, und zusammengestutzt wird. Und deswegen finden wir diesen harten Deckel, der ja sogar gesetzlich festgeschrieben werden soll und damit viel starrer als die bisherigen Ausbauziele sein soll, finden wir diesen harten Deckel negativ.
1: Laut Koalitionsvertrag sollen die Erzeuger erneuerbarer Energien ihren Strom mehr und mehr direkt vermarkten. Das heißt, sie sollen ihn direkt an der Strombörse zu Marktpreisen verkaufen, ohne sich auf die staatliche Einspeisevergütung zu verlassen. Welche Folgen hat das denn für die Ökostromanbieter?
0: Ja, also da muss man differenzieren. Es ist ja zum Beispiel bei der Windenergie an Land, also Wind onshore, schon heute so, dass mehr als 80 Prozent der erzeugten Strommengen tatsächlich direkt vermarktet werden, aber freiwillig. Und das ist uns ganz wichtig. Also bisher ist es so, Sie können diese Direktvermarktung nutzen, wenn sie sich für Sie lohnt. Sie haben aber eben auch die Option des EEG, also der EEG-Vergütung. Und wir wehren uns dagegen, dass diese Direktvermarktung verpflichtend werden soll, weil nämlich gerade kleinere Erzeuger werden dann der Marktmacht zum Beispiel von, von großen Stromhandelsunternehmen ausgeliefert. Und außerdem ist die Direktvermarktung auch aufwendiger und, und kostenträchtiger und ist insofern für, für kleine Anbieter ähm, nicht rentabel. Deswegen würden wir sagen, Direktvermarktung ja als Option, aber bitte nicht als Pflicht.
1: Manche befürchten ja auch, dass die Direktvermarktung künftig Investoren abschreckt, in Anlagen für erneuerbare Energien zu investieren. Warum das denn?
0: Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil durch das bisherige EEG hatten Investoren ähm, eben Planungssicherheit und das hat ihnen leicht und auch kostengünstig Kredite bei Banken oder anderen Finanzierern verschafft. Durch eine verpflichtende Direktvermarktung wäre eben diese Investitionssicherheit weg. Dadurch würde es für Investoren schwieriger, teilweise vielleicht auch unmöglich, Kredite zu bekommen. Und selbst wenn sie einen Kredit bekommen, würde der deutlich teurer als bisher. Deswegen sagen wir auch, das ist ein, ein Nachteil der verpflichtenden Direktvermarktung. Deshalb bitte, wenn überhaupt, freiwillig.
1: Vor allem bei der Förderung von Windkraft soll sich ja einiges ändern. Geld soll jetzt vor allem in Offshore-Windparks fließen, weniger in Windräder an Land. Das erscheint doch jetzt auch erstmal sinnvoll. Auf dem Meer weht ja mehr Wind als an Land. Ja,
0: das ist richtig. Also ähm, auf dem Meer haben wir äh, sehr, sehr stetigen und im Schnitt auch sehr starken Wind. Also auf, auf dem Meer haben Sie an ungefähr 340 von 365 Tagen im Jahr doch nutzbaren Wind. Das ist schon eine Menge. Insofern sagen wir, es ist richtig, diese äh, Option Offshore, also auf See, weiter zu nutzen, obwohl die Technik im Moment noch sehr anspruchsvoll und auch teuer ist. Und Sie wissen ja auch, das Verleiten der, das Verlegen der Leitungen auf See ist auch nicht ganz trivial. Aber wir sollten diese Option auf jeden Fall weiterhin nutzen. Und deswegen ist es auch gut, dass dieses Fördermodell für Offshore bis 2019 verlängert wurde, dieses sogenannte Stauchungsmodell, weil das eben auch Anreize für Investoren schafft und auch Sicherheit schafft. Wir kritisieren aber, dass im Gegenzug dazu an Land eben auch zusammengekürzt wird, also wie bei vielen anderen Bereichen auch, dass nämlich Standorte, also Windstandorte, die nur 75 Windstärke aufweisen, gemessen an so einem Referenzmodell von 100 die sollen dann nicht mehr, also wer darunter liegt, soll nicht mehr zusätzlich gefördert werden. Und dadurch äh, schließen sie große Teile von Süddeutschland quasi vom Zubau von Windrädern aus. Und das finden wir sehr kurzsichtig.
1: Kritiker werfen der Union und der SPD auch vor, dass sie vermeintlich die Betreiber von Gas- und Kohlekraftwerken zu sehr in Schutz nehmen. Kohle und Gas seien auf absehbare Zeit unverzichtbar, steht im Koalitionsvertrag. Hat Sie dieses Bekenntnis überrascht?
0: Nein, das hat uns überhaupt nicht überrascht und dieser Vorwurf, wenn man ihn formulieren will, gilt ja nicht nur für CDU und CSU, sondern mindestens genauso gut für die SPD, also zum Beispiel für Hannelore Kraft, die sich ja doch sehr für, für Kohle einsetzt oder auch für den brandenburgischen Ministerpräsidenten Wojtke, der ja auch fest zur Braunkohle steht, obwohl diese ja nun der klimaschädlichste Energieträger ist, den wir in Deutschland so haben, also insofern hat uns das gar nicht überrascht. Und wir würden sagen, es gibt natürlich zumindest für einige Jahre noch die Notwendigkeit, auch konventionelle fossile Kraftwerke zu betreiben, aber dann bitteschön nicht Steinkohle oder sogar Braunkohle, sondern wenn, lieber Erdgas, weil das weitaus umweltfreundlicher ist als Kohle. Das Problem ist nur, die CO2-Zertifikatepreise sind ja so unglaublich niedrig im Moment, dass sie eben überhaupt keine Steuerungswirkung entfalten. Und dadurch äh, haben wir eben diesen perversen Effekt, dass Braunkohlekraftwerke sich richtig gut rechnen und äh, Erdgaskraftwerke überhaupt nicht. Und deswegen die modernen, sauberen Erdgaskraftwerke nur wenige Stunden pro Jahr genutzt werden.
1: Das sagt Jens Tadler vom Bundesverband Erneuerbare Energie. Mit ihm habe ich über die Passagen zum Thema Erneuerbare Energie im Koalitionsvertrag gesprochen. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.